0: Depois do último podcast de Estado de Espírito Salvador Martinha apresenta-se no seu podcast ar livre Passados 11 dias Com 4 vitórias consecutivas Na segunda modalidade favorita que é agora Ténis Malta, não vos posso mentir. Depois daquele último podem que muitos de vós me enviaram mensagens. Estava senti sentido triste e vocês próprios me deram soluções. Quão masculino é dar soluções quando alguém desabafa? Um, e agradeço todas as vossas soluções. Mas já estava na recuperação. Eu, Ao transmitir-vos a minha dor e o meu estado de espírito, já é quase como quando se vai abaixo... E se salta, não é? Para saltar é preciso tocar no chão, aí fui. E aquele podcast foi o início da minha recuperação. Embaixo, com uma derrota, uh, no ténis, trouxe essa derrota para a minha vida, tudo estava mal. Uh, uh, o facto de, não estar, de também não estar a conter em relação a, a açúcar, a álcool, estava-me a pesar, eu pensei o que é isto? Mas não é que nesta resistência, nesta passagem depois de, de, daqueles primeiros dias mais duros, eu me consigo concentrar e atingo quatro vitórias consecutivas no torneio de escada. É que ganho ao primeiro, é que ganho ao segundo, é que ganho ao terceiro e é que ganho ao quarto. E também não vos posso mentir que tenho trazido essa alegria para a minha vida e agora é como se tudo me tivesse a correr bem, é como se todo, toda a minha vida fosse uma vitória, o que é uma ilusão, talvez, uh, mas neste momento, como vocês sabem, para mim o humor é um óbvio neste momento sou um jogador de ténis profissional, esta é a minha atividade, jogo 3, 4 vezes por semana, nada me importa se não esmagar um, adversários. Agora vocês pensam, ele está excitado com o desporto em si? Eu gosto do desporto, gosto da beleza do ténis, gosto, gosto de bater, gosto de, da sensação de fazer um winner, gosto de servir bem, mas o que me fascina aqui é o desafio mental. É o desafio mental, que nós já falámos aqui um bocadinho, é o xadrez, é, é bater até o outro falhar e como aumentei a minha consistência nisso, sinto neste momento que eu próprio estou mais consistente. Um, também vos digo que continuo limpo no nosso dry January, tenho que não tantas mensagens assim, ou seja, houve muitos a cair nos primeiros 15 dias. Agora não tenho que receber tantas vossas mensagens, mas espero que amanhã receber muitas mensagens Salvador eu consegui. Salvador eu aguentei os 31 dias. É que há aqui uma meia mentira, porque eu bebi à meia-noite de dia 31 de 2022, não é? Portanto, dia 1 nós começámos já a beber até às 3, 4 da manhã. Portanto, eu diria, passemos completos, é dia 1 de Fevereiro também. Mas vá, também agora não quero estar a chatear. Dia 31 já conta. Mas agora, o que é que eu vos posso dizer sobre isto? Eu posso dizer que eu não me estou tá a a voltar ao álcool. Eu estou tão forte, a nível vocal. Um, porque sabem que, que o álcool influencia a qualidade da voz. Tenho uma voz que canto de manhã... Eu caso de manhã para os meus filhos Faço pequenas canções Pequenas canções que Que derretem os seus corações Pelaços <risos> este tema é de... Enfim, nem vos devia estar a brindar com, este, com temas desta qualidade Mas agora que estou forte Será que este, este hiper-controlo Não é um superpoder? deixo-vos com esta porque agora vou voltar vou voltar ao álcool vou regar o meu corpo com o veneno do diabo e já sei que na primeira cervejinha depois aí vem, vem outra e vem outra será que não posso estar a ficar um incrível look? é que eu tenho esta sensação neste momento nada me para portanto vejam também como é que é agir é vir o estado de espírito de uma pessoa Há 11 dias estava-vos estava a dar um podcast mais down e agora estou numa fase eufórica. Hum, será que se vai manter assim? Hum, o que é que se passa aqui, não é? Esta, esta percolitância emocional. Hum, agora digo-vos, pá, sinto-me imbatível e sinto-me hum, sinto várias vezes com picos de felicidade. Que é um bocadinho... Um, eu tinha-vos dito muitas, muitas vezes digo-vos aqui que às vezes dou por mim a dizer assim mas o que é que eu estou a fazer? É, mas eu estou a ir para onde? tem me dado essas também essas de o que é que eu estou aqui a fazer? estamos agora a fazer um espetáculo mas agora vou fazer isto agora vou fazer aquilo mas porque que é que eu estou a fazer isto? não é? porque é que eu não moro não porque é que eu não pego na minha família e vamos todos para a Austrália? Uh, que, soluções como se fosse super fácil porque não vamos para a Austrália? Um, isto continua -me a me dar. Crises existenciais. A seguir à crise existencial é que está-me a vir topping de felicidade. Que é, vem-me a crise existencial e depois eu borrifo com topping de... Mas eu estou na boa. Tipo, já yeah, não sei o que é que vou fazer. Não sei para onde é que estou a ir, mas estou feliz. Um... Se foda. Portanto, tenho tentado viver mais dia-a-dia. Dia-a-dia. Mais... -dia. Objetivos... Objetivos curtos, objetivos curtos. Hoje o meu objetivo é este do dia, pau, pau, pau. Outro dia fui ao podcast Fala Com Ela, o Enes Menezes, e ela perguntou-me o que é que era um dia bom. E eu na passada respondi uh, sem pensar muito que era, que no fundo era, era cumprir aquilo que eu me propunha. E eu sou um bocado uh, obsessivo com isso, não é? No fundo sou, sou uma pessoa muito guiada por objetivos e vou... Uh, vou tendo felicidade, vou tendo felicidade com isso. Um, e se eu não fizer um objetivo tão longo, a médio e longo prazo, embora os tenha, mas fins que não tenho, às vezes para enganar o meu cérebro, vou sendo mais feliz. Por exemplo, agora, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é, é, é aqui acabar. Já, já acabei de escrever a peça Pelim, já estamos a fazer. Uh, drafts, em cima dos drafts ou seja, vamos, estamos a ir melhorando, melhorando o guião depois é passar ali para a encenação é ensaiar, é apresentar depois é maio e depois é maio e depois todo em é maio e é assim, e qualquer dia já estou na minha casa nova e pequenos objetivos, porque é assim, a vida também está a passar rápido qualquer dia vou morrer porque que eu estou aí, quero ir tanto para a frente? deixa-me cá ver cada dia Percebe o que eu digo? bom Agora, o que é que eu andei a fazer? Andei a ver teatro. E não é que eu fui aí a peça do Miguel Fala Bela. Vocês chamem que é o Miguel Fala Bela. O Miguel Fala Bela é, é o Boa Fala Bela. É o Cacantibis o Saitba. Já como eu gostava desse cara. Eu então, tenho ver peças. Tenho um, pegado em próprio e me levado a peças. Ah, para estudar um pouco as situações como é que as situações são montadas são postas como é que os atos se vão desenrolando como é que a história principal vai semeando como é que o acting dos atores se vai desenrolando se desenvolvendo e o que que eu achei do Fala Bela eu adorei estar na presença do Fala Bela pois para mim Fala Bela era um ídolo é um Herman do Brasil não é ao seu contrário, o Herman é o Bela do Brasil, não é? E o Bela coisas positivas que eu vi, coisas positivas que eu posso falar com mais à vontade, porque eu não sou português, eu posso falar com total liberdade, fazendo aqui uma review para vocês. Então, ponto forte, não querendo ser repetitivo, foi que fala, foi muito bom estar na presença do Bela foi bom sentir de perto aquele cara que o Edu trava um, O espetáculo em si uh, foi... Uh, não, o acting, o acting do Falabella foi exatamente Falabella. O Falabella não fez nada que eu não tivesse já visto Falabella fazendo no Side de Baixo ou mesmo no personagem do Falabella. É um pouco como o Ricky Gervais... Uh, o Ricky Gervais é um pouco sempre o Ricky Gervais. Talvez eu, não me crendo comparar, obviamente, na minha escala pequenina, de ratinho, de ratatu e português. Eu também sou sempre salvador. É uma coisa, por isso eu vos falo, quer dizer, por isso eu, eu penso na minha retirada, porque nós somos sempre nós. As tantas já cansam. Mas Fala Bela não me cansou, porque eu gosto de Fala Bela. Portanto, a minha ida da Fala Bela foi também uma visita de estudo, mas foi também uma celebração pelo cara que eu tanto gostava. Fala Bela é aquela acting: é se irrita, quando se irrita é engraçado, quando se vitimiza é engraçado, é malandro é engraçado. É muito entre o malandro exaltado e, e, o, e o personagem que se vitimiza. A peça em si era uma peça muito simples, é, é acerca de uma mentira, de um casal que vai lá a casa, jantar à casa do Falabella e de uma gostosa, que eu agora não estou lembrando o nome, que é Denise. Ah, me deixa ver aqui no. no também não quero tá para você. Deixa me ver aqui no, no, no Insta do Falabella. Eu sei que o meu brasileiro, meu brasileiro é rude, não é? É um broken brasileiro. Então deixa eu ver aqui no Falabella. Ah, eu, não sei, eu, tô aqui na, eu adoro dizer Fala Bela, não sei se vocês já entenderam, não é? Ah, é uma gostosa que era. a ah, hum, Eu não sei o nome dela, porque ela tem um Insta de frente. Peraí, me deixa. É, não sei se é Alexandra. Não. Não aparece, caraças. Fala Bela, você. Ah, É, é Daniele Winnitz. Que é, que é uma gostosa, que, que agora já é meio milf, mas eu sempre adorei ela, pequenina, com uma sardinha enxuta, e engraçada, né, como as brasileiras são. Bom, então, esse era o casal principal, a Daniela e o bela e eu receberam uns amigos, só que, entretanto, eu não quero fazer spoiler, a, a Daniela tinha visto um, uma situação que não tinha gostado sobre o casal, depois era, se ela no jantar ia contar ou não a verdade, toda a peça. Essa é minha sim assim, é uma peça muito simples. Um, e eu, eu senti várias coisas vendo a peça. A primeira coisa que eu senti foi assim, caralho, nós portugueses também somos bons, nós conseguimos fazer isso? Eu tive uma sensação que tive quando... Quando, quando eu iniciei o stand-up... Quando eu começo a querer fazer stand-up... Eu pensava... Ainda muito frágil... Muito, muito maçã ranheta... Maçã... Verde, não é? Eu pensava... Eu consigo fazer isso... Eu consigo fazer o que esses meninos estão fazendo... E fui... E de certa maneira... Mal ou bem... Sou capaz de fazer... Em relação ao teatro... O que eu sinto... É que os portugueses ficam muito na, 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 repetindo... E comprando peças de estrangeiros, muitas vezes estamos vendo peças de estrangeiros que são estrangeiros que estão fazendo as peças que, que são adaptações que nós adaptamos outros autores de um francês, de um brasileiro. E eu pergunto por que os portugueses não sabem escrever? A peça que eu vi, a peça mentira do Fala Bela, é uma peça que podia ter sido escrita por portugueses. É uma permissão muito simples, um casal que vai jantar a casa do outro e estão falando da verdade da, da, verdade, da mentira. Está tá acessível a nós. Nós temos que nos juntar, temos que nos fundir, temos que nos foder uns com os outros para dar à luz ideias novas. Portanto, sentir isso logo, tipo, eu quero fazer mais isto Não é que eu não gosto de stand-up. Vocês não, não interpretem mim stand vezes como eu não gosto. Eu gosto de stand-up, claro que eu gosto, mas eu quero fazer coisas diferentes também, coisas diferenciadas. Por que, é que o stand-up tem tanto sucesso? Consegui vir naquela peça. Não só nessa peça e noutra peça que fui ver, que é a Noite dos Reis, já vou fazer, já vou fazer sem sotaque a minha review da, da Noite dos Reis, no Teatro da Trindade. Uh, Por que o stand-up tem, tem tido tanto sucesso? Porque as pessoas riem pra caralho o stand-up, é que nem se compara. Eu, eu te vou falar uma coisa e eu sou bom público, eu não falo a bela eu e minha mulher que é riso fácil minha mulher ri, ri fácil, às vezes até desconfortável porque e mostra dentes que eu não conheço um, nós rimos quatro ou 5 vezes rimos 4 ou 5 vezes o público aplaudiu uma, duas vezes uma aquela aplauso de, que vem no, no, numa avalanche de, de gargalhada Comparando com stand-up, de vários stand ups portugueses, diria 10, 15, esses stand-ups têm muito mais hipótese das pessoas rirem. De facto, o, 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 a stand-up está feita de uma maneira em que as pessoas riem do princípio ao fim. Uma peça de teatro não é assim tão líquido, digo eu. Portanto, ri quatro, cinco vezes a Valabela. Tive mais atento aos actings, um, o outro casal <risos> entre nós era fraco em termos de acting, eu pensei uh, o Falabella um, trouxe é, um, é o PT do Falabella que ele trouxe que, tá, que, tá, que aproveita e ela vai ficando sarado e também tá o bota na peça porque é um ator fraquíssimo sem graça, sem muito carisma, me perdoa. Também estou só dizendo isso porque sou português e sei que eles não vão ouvir esse podcast. Jamais diria agora de uma peça de português esse tipo de coisa. Ah, porque não quer ferir o ator que está fazendo as suas coisas. Mas, um, qualidade que eu vi, por exemplo, falar a Bela e a Daniela. Boa presença, grande voz. Eu pensei, porra, o cara... É o falar, o Fala, o fala bela, que é muito Fala bela, tem uma voz do caralho. Que adorava ter a voz do Fala Bela. O Fala bela, quando fala, parece um terremoto das caras Richard. Não é? É o é, é 4.2 5 sempre que ela fala, a sala treme. As vulvas tremem, as zonas pélvicas tremem das pessoas que estão lá. Um, mas pronto, uma peça simples, premissa simples, um cenário simples, um, gostei, gostei, gostei de ter ido, mas eu, eu senti, e agora vocês vão, vão vão dizer, Salvador, lá está você saindo do chão, eu dizia, eu consigo fazer uma igual a minha ó, te digo isso, uh, agora, isso é o Salvador, Verdinho, que acredita que, e, e que, e que tem energias positivas e, e, e holísticas que pode fazer melhor. Tipo, pois na prática, tô escrevendo uma peça, tô vendo como é fodido. Como é que se resolve? Que substância tem? Do que, que a peça fala? Como é que vamos fazer rir? Agora, te posso provar aqui. Que a peça Plim, temporada 1 na agência. Eu vou avançar aqui. Que vai dar mais pra rir do que a do Vela. Também eu vou estar em personagem Ron Ron também é personagem Pli é personagem Tudo vai ser mais comédia Mas uh, Gostava que entrássemos nessa vamos, vamos fazer peças Vamos fazer peças de cara limpa Peças de personagem Fusões Acho que pode ser rico E acho que nós podemos fazer Por que, que no Rio neste momento não estão fazendo uma peça? Uma peça escrita pelo pelo Zé Diô por exemplo. Avancei esse nome assim que me surgiu. Por que não? Também fiquei com uma vontade do caralho... De escrever para outros. Me imaginei de cigarrilha e óculo Sendo escritor de peça. Sendo o que que faz Salvador? Escreve três peças por ano. Adoro escrever, adoro criar. Tem sido maravilhoso escrever essa peça com João Maria... E depois a performance é outra coisa. É, é, tanto vai ser gratificante, se correr bem, obviamente, como é violenta. como Vai sair de mim a pressão, a construção do personagem. Gostaria de oscilar a minha vida entre performer e escritor. Me vejo escrevendo peças. E te digo aqui: neste momento, sei escrever uma peça de teatro não é difícil, se você tá na dúvida você pode escrever, é fácil porque você tem dúvidas que você pode escrever você já viu muita coisa você já viu muito filme tá na sua cabeça ideias, bota essas ideias para fora fim de review de Falabella Malta intensa aqui falar falar brasileiro, mas sabia bem falar em brasileiro, porque não sou eu é outra pessoa que tá falando portanto eu posso ir mais longe, porque é um personagem é isso que eu quero fazer com a Plin a Plin tem que viver e ela fala e ela flui quando a pessoa tá com com o assento de um personagem é como como se houvesse uma personalidade montada numa tábua de surf de surf agora é claro que é, é o meu broken Brazilian mas pronto uh, outra peça que fui ver A Noite de Reis no Teatro da Trindade gostei gostei da Noite de Reis uh, o que é que me chamou muita atenção na Noite de Reis? a encenação existe um encenador português chamado Ricardo Neves Neves não sei se vocês já ouviram falar e outro conhecimento do Ricardo Neves Neves porque uma vez fui ao Fernando Alvim por acaso esta semana vou para o Varal Fernando Alvim uh, quando ele estava na RTP, então fui, estava lá um encenador eu não percebi bem na altura bem não estava muito concentrado uh, no que ele estava a dizer mas percebi que era um encenador e ele era bacana e depois tenho ouvido muito este nome Ricardo Neves Neves Ricardo Neves, Neves, que faz umas peças diferentes faz, uh, consegue dar ali um toque contemporâneo e dar ali um toque fresh a, a peças com textos antigos e estava muito curioso e fui ver, e, e é isso mesmo, estava tá a ver uma peça uh, passada do tempo dos reis, que é mesmo assim, e de repente há uma Beyoncé que está a tocar. I'm a survivor. Isto é Destiny Child. Eu é que disse que era Beyoncé, mas a Beyoncé estava nas Destiny Child. E então, o que é que eu gostei? O que é que me chamou a atenção? Imensos atores, tipo, oito atores, quatro, uma banda, cenários, eia! Imaginei assim, notas assim, pá, pá, pá. Pensei, graças, de facto, está aqui, tá aqui muito investimento. Um, e a encenação é claramente o que, o, o, o que fica, o que eu trago. O que eu, é bom ver, passa um dia, acordámos, o que é que ficámos da peça. Fica-me claramente alguns actings dos atores eu gostei da maior gostei da me, não é a maior parte, vou ser honesto vou ser honesto para agora não ver um grande desfazamento porque estava tão livre a falar de, de, de uma peça que são brasileiras e agora são portugueses que até podem ouvir eu gostei uh, de 60% dos actings ficaram-me ficaram na cabeça até via lá um que era o, o bobo uh, que eu não conhecia de lado nenhum e hoje vou pesquisar porque chamou-me a atenção o carisma Uh, e a graça dele uh, Filipe Vargas também, achei que fez um bom acting e depois um ator que é aquele conceito do Pedro da Mota que é mais cara e não sei o nome pá, que é um ator que faz, mu faz muita coisa e agora não sei o nome dele, vejam lá que ele até fez uma coisa para a OPT na SIC que era prisão domiciliar vou aqui apanhar o nome dele e pensei, bom ator, são bons atores ali. Uh, Deixem-me ver. Prisão, desculpa lá. Domiciliária, opto. Onde, onde é que eu estou a ir? O gajo fez todas as merdas e eu estou a ir uma série de opto. Como é que ele se chama? Marco Delgado. Marco Delgado, bom ator. Depois também estavam o Manuel Marques e o Luís Aleluia que faziam uma de também de, de, de comédia. Portanto, bons actings, bem encenados, vê-se vê quando é que está divertido a fazer aquilo. São textos difíceis, não é? Porque são, porque são de grande eloquência. São muito pomposos, não é? E isso para mim é uma dificuldade a acompanhar a peça, que é. Os textos às vezes são tão complexos. Não é os textos em si, são, é a grande eloquência, percebe, é a pompa daquelas falas da época, às vezes eu que tenho déficit de atenção, desligo e ligo, um, mas fiquei impressionado também como eles entregavam com vozes potentes e altas os textos. E sem dúvida que aquele ensinador é um ensinador com personalidade. Então fica evidente as suas inúmeras soluções e há muitas gargalhadas de encenação que é uma coisa que é engraçado. eu sinto que o público no final acabou por rir mais das soluções de encenação coisas que aconteciam desde agora não quero estar-vos a dizer o que se passava mas de soluções das tantas não posso dizer porque ia estragar mas com a projeção, com a luz com o, o palco tem, uma... tem portas que se abrem e aparecem coisas lá dentro então o encenador brilha muitas vezes o que é interessante, não é? Porque também o que me levou à peça foi. A, fal, estava a ouvir muito que era a encenação, era a encenação, era a encenação. Isso é giro. Um, há público de atores, de, 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 de realizadores e também haver público de encenadores, não é? A pessoa vai atrás daquela encenação e da forma como é aquele encenador conta. Porque achei realmente que ele trabalha bem e que acho que é um encenador um, a ter em conta. Outra coisa que eu reparei, até queria falar, depois não tive a oportunidade de falar com ninguém, queria falar com trocar uma bola com um amigo ator mais experiente do que eu, uh, para saber o que é que eles acham disso. Eu não sei em que género que aquela peça entra, eu diria que é uma comédia, mas uma vez mais uh, um, senti o que também senti no Miguel Falabella, Por exemplo, achei que a peça era mais interessante que a do Miguel bela sem dúvida, a peça do Falabella vive mais do Falabella, esta vive realmente mais de, de, de uma construção e de como foi montado está, ali, está muito mais trabalho ali na noite de reis uh, mas uma vez mais eu digo-vos, eu, eu não me ri mais de 10 vezes nem o público se ri mais de 10 vezes uh, quando eu digo não é que não se riam várias vezes mas tipo aquelas gargalhadonas 10 vezes e de facto pensa assim pois é, já percebo que é que o stand-up está na moda porque de facto é uma experiência de... a pessoa sai de uma sala passada uma hora no stand-up e ri muito mais vezes e, efetivamente, agora não estou a comparar e agora alguém está do teatro a ouvir e pode estar achar este um atrás. é uma proposta diferente, não tem nada a ver uh, não tem nada a ver o, o stand-up é muito mais simples um, não, nada não, 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 não queria comparar quero só comparar a experiência de rir isso eu posso comparar, não é? Um, e, mas depois pensei estava a comentar que era um, o ensinador nem os atores poderiam fazer rir mais com aquele texto não é o texto também tem as suas piadas já escritas e as suas zonas para rir Portanto, um, acho que aquela encenação e aqueles atores conseguiram até quanto muito melhorar um, as galeradas que existiam não haveria mais não há mais não há muito para rir digo eu uh, ou seja o espetáculo vocês estão todos durante o espetáculo com um sorriso mas não é um espetáculo que a pessoa diga, bem, parti-me a rir do princípio ao fim. Mas isto é a minha opinião, por acaso não cheguei a falar com ninguém, não sei o que é que as pessoas sentem em relação a isso, e também qual é que é o objetivo do encenador e daquele grupo. É tipo, vamos fazer uma peça para as pessoas se rirem do princípio ao fim, vamos fazer uma peça para as pessoas se divertirem, que é outra coisa, um e estava a pensar sobre isso ou seja, estava a pensar pela primeira vez não, não, não tenho um pensamento profundo sobre isto e quando no, no, no stand-up é mais tipo não, não estamos aqui a brincar manos vocês vão entrar aqui na sala e vou levar um tarião de riso do princípio ao fim quais são os objetivos na cabeça do ensinador uh, uh, e de quem montou o espetáculo o que é que pretende que o, uh, uh, o que é que pretende do público uh, e para mim não é tão claro isso, ou seja, não, se, não sei responder um, e também penso do Fala Bela, o que é que ele pensa também da peça? Qual é que é o objetivo? É tipo, bem, a peça é mesmo para partir a rir, uh, é uma peça para refletir sobre a mentira dos casais. Uh, fiquei um bocado na dúvida, portanto, acho que nesse sentido, o stand-up, sendo muito básico, sabe uh, perfeitamente ao que vem. Portanto, diria que o stand-up não é, não é experimental, uh, e diria que na noite. Uh, na noite de reis está ali a acontecer uma experiência e isso tem o seu valor não é? sobretudo na forma como a encenação como é uma coisa que se passa numa altura dos reis mas estamos sempre ali a ter toques um, modernos por exemplo houve uma piada vou dizer vou dizer aqui não digam ninguém que eu disse rime rime porque há bastante alguém diz ah", e um diz burger rime ali no, no, com aquelas roupas <risos> não estou a ouvir na altura dos reis alguém dizer ah burger um, esses tem ali momentos muito frescos e talvez esse seja tão objetivo então vamos contar isto de uma maneira fresca um, pronto no fundo foi esta, estas as minhas relações de teatro agora no teatro o que é que eu senti? o público é muito mais velho imaginem na peça do Miguel Falabella a pessoa mais nova da sala era eu Olhava a minha volta, não via ninguém mais novo do que eu. 40 para cima. Na Noite de Reis, também tenho a sensação. Eu acho que o teatro é muito 40. Teatro é muito 40, não é? 35 para cima, 40. As pessoas já querem ir ao teatro, não é? Divirtam-me. Já dei muito a esta vida, agora divirtam-me. Agora, como eu me sinto bem no teatro. Sempre me senti bem. Em salas de teatro há ali uma magia, o tempo para. E aquele grupo de pessoas está a partilhar um momento um, e está a estamos a crescer juntos, não é? Estamos todos a ter aquela experiência, sendo uma boa ou uma má experiência. Um, é um grupo a crescer junto, não é? É um efeito grupo a crescer junto. E... Eu gostei, sempre gostei muito de ir ao teatro. Depois há, há períodos que eu não vou ao teatro, não sei porquê. Agora estou a ir ao teatro numa perspectiva em terceira. Estou a ir uh, para estudar e ver, para ver a performance dos atores, como eles se colocam, como eles falam. A entrega deles para ver as encenações, para ver como é que as histórias são montadas. Uh, mas isso é engraçado, não é? O que eu acabei de dizer, viram? Agora eu fui ao teatro porque fui de uma forma em terceira. Será que o público, quando vai... Quando vocês vão, vão também de uma forma em terceira, vão obter alguma coisa. Porque eu vou para obter alguma coisa, quero alguma coisa em troca daquilo, não é? Mas pronto, fiquei com muita vontade de fazer mais peças. E. E dever, há, deve haver muita coisa a acontecer. Há muita coisa a acontecer. Também já me falaram, uma peça que é o pulmão. Um, acho que é interessante, também queria ver a peça do Ivo Canelas há muita coisa boa a acontecer e sinto-me bem, no fundo há qualquer coisa que, que, uh, há uma ligação para mim entre o teatro e os livros um, e, e cinema e net não sei explicar a experiência do teatro e, do, e de ler um livro é mais pura um, dá-me dá uma sensação de felicidade eu sempre que leio, agora tenho voltado a ler um bocadinho mais. Estou a ler aqui um livro, até partilho convosco. Quem me dera ser uma onda de Manuel Rui. Isto foi uma tia minha que me disse, muito divertido. E por acaso estava a pensar e disse logo, Olha, isto também dá para ser uma peça de teatro. Pá, que é a história de uma família uh, angolana que de repente decidiu levar um porco para casa. Só isto é uma premissa para uma peça, não é? Imaginem, de repente metem um porco em casa e as pessoas do prédio querem... Eles têm um, um porco em casa. Então isso criam um problema no prédio e vão lá buscar e ver se está um porco ou não está. E pensa isto, isto para teatro deve ser agir. E quando eu leio, sinto uma enorme felicidade. E quando vou ao teatro também sinto uma enorme felicidade. E quando vou ao cinema sinto uma enorme felicidade. Quando estou na net não sinto uma enorme felicidade. Mas uh, não vou explicar porquê. Mas sabe-me bem, sinto-me bem por dentro. As palavras e o teatro fazem-me sentir bem por dentro. E pronto, malta. Hoje foi as minhas conversas sobre teatro. Um, também já dei aqui o, o meu lado emocional das vitórias no ténis, que agora estão-me estão a fazer eufórico. E, e pronto, olha, tenho-me sentido feliz. Um, e, e tenho este, este, este pensamento de partilhar convosco, que é, eu reparo em amigos meus que, -me, que vão-me dizendo que o estado emocional deles está bem. Tipo, eu estou muito bem, não sei o quê. E eu também dou por mim a ser igual a eles aqui. Ou seja, eu estou sempre a dizer se estou bem ou se estou mal. Portanto, se a pessoa... Quando alguém está sempre a dizer não, eu estou bem, é porque já não teve bem, não é? Uh, estou constantemente a, a atualizar os meus estados emocionais como se fosse importante para vocês saber se eu estou bem. Mas no fundo nós temos todos isto uns com os outros, não é? Parece que andamos aqui a vigiar-nos, vivemos a obriga uns dos outros a ver se estamos bem. E vamos comunicando aos outros se estamos bem. Um, e pronto, malta. Gosto de vocês. Um beijinho grande, um, obrigado por me terem acompanhado no Dry January. Parabéns a quem conseguiu. Na próxima vez que falarmos, já acabou. Eu, dia 1 de fevereiro, tenho a festa de anos do Nuno Alberto, do Príncipe Alberto. Que calha mesmo bem, calha mesmo no dia a seguir ao fim, não é? Parece que ele fez propósito. Uh, eu não sei, eu não estou com vontade de beber. Uh, depois digo-vos como é que correu deus os parabéns ao Nuno Alberto se puderem que ele adora, não é? sabem como ele adora a fama e... e pronto pá e no, e no fundo é isto hoje foi mais aqui a partilhar uh, o teatro convosco vão ao teatro e partilhem comigo também peças que viram e, e vamos falando também tá, malta decido dizer mais alguma coisa, qualquer ah uh, em breve para a semana eu vou lançar mais datas da Plim uh, em Lisboa, vou também um, abrir um bocadinho não vou fazer muitas datas não vou fazer uma tour gigante mas queria abrir um bocadinho porque desde 2019 que eu não que tenho feito muito Lisboa-Porto Lisboa -Porto, e não me quero esquecer de um, do país e vamos aí uma, uma Coimbra, uma, uma Guimarães um um Algarve, um ave, uma faro, um portimão, um aveiro. estamos a ver aí quatro ou cinco datas para abrir a Plin. não sei se haverá uh, interesse da Plin pelo país. não sei se é uma coisa mais urbana. estou um, curioso para ver também isso. mas pronto. E, e vou abrir mais datas em Lisboa, mais três ou quatro datas em Lisboa. E, e depois no porto também abrirei mais à frente. porque as datas que nós abrimos agora foi tipo segunda, terça e quarta. E, e depois devemos abrir mais um fim de semana para fazer ali umas 6, 7 datas em cada cidade, depois mais umas 4 ou 5 para a temporada 1 é isto vamos fazer e não muito mais uh, e depois vamos para o futuro neste momento é isto que eu tenho para vos dizer uh, não tenho assim mais nada para vos dizer de, de projetos só que fui ao podcast Fala Com Ela fui também ao podcast do Tiago Almeida que está a estar a estrear uh, e vou agora sexta-feira à prova oral é isto que eu tenho para vos dizer tenho jogado ténis Uh, tenho sido bom pai acho que tenho sido um bom marido uh, e acho que vou para o céu neste momento, está bem? então vá malta, um beijinho e até para a semana